0: Hallo, hallo und herzlich
1: willkommen. Eine neue Folge der Macht der Kraft ist für dich da.
0: Heute haben wir einen Gast zu uns eingeladen, Stefan Bierwirt.
1: Er wird uns alles Wissenswerte über Design Sprints erzählen.
0: Eine interessante Methode?
1: Dann lass uns anfangen und unseren Gast begrüßen. Die Macht der Kraft arbeitet für dich. Wir haben heute einen Gast bei uns den Stefan wird Stefan, herzlich willkommen bei Der macht der Craft. Dankeschön. Willst du dich mal kurz vorstellen für unser
2: Ja, sehr gerne. Ich bin der Stefan. Ich bin Softwareentwickler, mache auch noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Design Sprints, worüber es ja heute gehen wird. Ich bin momentan bei der Dataverse Softwareentwickler, war davor in Regensburg tätig und ja, ich glaube recht viel mehr auch mal gar nicht hier sagen.
1: <lacht> Alles klar, dann nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Jawohl. Und herzlich dann...
0: willkommen, Stefan.
1: <lacht> genau. Danke. Ja, dann fangen wir mal mit unserem Interview an. Wir haben ein bisschen was vorbereitet und zuallererst wollen wir uns mal überhaupt die Frage stellen, was ist denn eigentlich ein Design Sprint, Stefan?
2: Ja, ein Design Sprint ich verwende einmal ganz gern die Metapher einer Zeitmaschine und anderem auch, weil ich den Film zurück in die Zukunft sehr gut finde. Der Design Sprint ist wie eine Zeitmaschine, um zu einem Punkt in die Zukunft zu reisen, wo der Nutzer mit einem Produkt interagiert, das es jetzt so noch gar nicht gibt. Also der Design Sprint ist eigentlich eine Möglichkeit, um eine Abkürzung zu haben zu einem Kundenfeedback von der Idee innerhalb von fünf Tagen und das Ganze ohne das Produkt bauen zu müssen und veröffentlichen zu müssen und ja Monate, Jahre an Arbeit reinstecken zu müssen. Okay, cool.
0: Ja Und eignet sich das für jede mögliche Aufgabe oder gibt es bestimmte Aufgaben für den, die sich besser eignet? Oder wie würdest du es einschätzen? Wann würdest du sagen, ja, das ist die Methode, die wir jetzt nutzen sollten?
2: Ja, es ist auf jeden Fall kein Allheilmittel und es hängt auch ganz schön viel dran. Also da gehen wir bestimmt nachher noch drauf ein, was alles an Menschen und Zeit notwendig ist, also in diesen fünf Tagen. Also man sollte es wirklich nur einsetzen, wenn es um ja ein, sag ich mal, wichtiges Thema geht. Also das eine hohe Prior hat, weil es ansonsten auch schwer wird, die Menschen dafür so lange zu binden. Man sollte es auch nicht einsetzen, wenn schon eine Lösung da ist oder wenn, also ja wenn man schon recht weit im Prozess ist und eigentlich ja direkt mit dem Kundeneinbezug starten könnte, weil dann, ja, kann man viele Teile des Design Sprints eigentlich überspringen und man, ja, man kann es eigentlich am besten einsetzen, wenn das Ergebnis noch sehr offen ist, aber man trotzdem wirklich ein konkretes Problem lösen möchte. Also, das, das geht auch nicht, dass man es irgendwie verwendet, um, ja, irgendwelche Weltlösungen zu entwickeln, sondern es sollte schon was Konkretes sein, weil man ja doch nur begrenzt Zeit hat eben. Man möchte ja in den fünf Tagen zu einem realistischen Prototypen mit Kundeneinbezug kommen.
0: Okay, also damit ich mir das bisschen vorstellen kann, also ein konkretes Problem musste man haben, die man zum Beispiel mit einer Softwarelösung entgegenwirken möchte, weil diese Probleme auf der Welt schaffen möchte. Man sollte aber noch in eine recht frühe Phase, ja also so grüne Wiese sowieso, aber auch noch relativ hohe, was Requirements und, und Akzeptanzkriterien und diese Geschichten. Habe ich dich richtig verstanden?
2: Genau, so kann man es so eigentlich sagen. Also es muss jetzt nicht unbedingt, dass das ganze Produkt noch auf einer grünen Wiese ist, aber zum Beispiel das Feature, das man mit dem Design okay. entwickeln möchte. Wenn da noch wirklich Requirements und so weiter alles offen ist, dann bietet es sich perfekt an, weil dann kann ich in der Woche ja mir wirklich Gedanken machen von Null bis zu Prototyp und ja, es ist dann sonst auch vergeudete Zeit, wenn schon irgendwie Arbeit geflossen ist,
1: die man dann vielleicht doppelt hat.
0: Okay, danke dir.
1: Also um vielleicht nochmal ein bildliches Beispiel reinzubringen. Also jetzt nochmal als Check, ob ich es richtig verstehe. Wir haben ja jetzt öfter, also wir bringen öfters Beispiele im Kontext von E-Commerce. Keine Ahnung, warum das aber ich ähm, halte bei das Muster. Also könnte es so ein Feature sein, zum Beispiel, ich habe einen Online-Shop und ich möchte meinen Kunden in Zukunft einen Produktkonfigurator zur Verfügung stellen. Und dann dieser Produktkonfigurator, mhm. der, den gibt's noch nicht. Ich weiß, ich will den haben, aber ich weiß noch nicht, wie es umgesetzt sein soll. Wäre das so ein klassisches Beispiel? das wäre eigentlich optimal, also wenn ich
2: sage, ich möchte den Produktkonfigurator in irgendeiner Form anbieten für mein für meine Seite, dann kann ich im Design Sprint wirklich mir ja tiefe Gedanken machen, also von einerseits was, wo wollen wir in X Monaten sein, über was machen eigentlich unsere Wettbewerber oder was haben wir schon alles so gemacht, bis hin dann eben zu einer wirklich einer Lösung für diesen ja für diesen Konfigurator und das Wichtige ist halt auch, es sollte ja eh kein zu großer Brocken sein, weil man hat im Design-Sprint nur einen Tag Zeit, den Prototypen dann letztendlich zu bauen. Und ja, wenn das, zu, wenn man sich zu viel vornimmt, dann kann das natürlich nicht klappen. Deswegen, es wäre eigentlich ganz schön, ganz schönes Beispiel,
1: so ein Feature. Okay, dann habe ich es auch verstanden.
0: Wunderbar. Dann, ich hätte noch ein bisschen eine machiavellische Frage. Ja, also um, wenn wir jetzt nicht gerade ein Design-Spring machen wollen, gibt es andere Möglichkeiten, das Gleiche zu erreichen? Das klingt für mich auch sehr ähnlich wie DDD-Workshop oder so. Zum Beispiel, ne?
2: Ja, also ich würde sagen, man kann natürlich auch, also man kann, der Design-Spring besteht ja aus verschiedenen Methoden, also wie zum Beispiel, ja, das Prototyping oder am Montag gibt es so eine Übung, die heißt How Might We Notes, wo man sich überlegt, wie könnte man Problem XY lösen, also man könnte auch, wenn man nur Teile aus dem Designsprint nehmen will, auch die rausnehmen ich denke, es gibt auch für viele Sachen andere Möglichkeiten andere Arten von Workshops durchzuführen oder das Ganze halt eben anders aufzuteilen, je nachdem wo man halt im Prozess ist, ob man die ganze ja, den ganzen Umfang des Designsprints braucht oder ob es eher auf ein bisschen technischer ist du gerade hattest mit dem, dem DDD Workshop oder ja also gibt es ja noch verschiedene andere Methoden, aber ich, ich denke mal, so in Richtung Design Thinking ist der Design Sprint auch so ein bisschen immer bekannt als, ja, in Anführungsstrichen Best-of von vielen so Methoden. Also da haben die, die beiden bei Google also halt ja, eigentlich gut geklaut von anderen Methoden, die es schon gab und da eine super coole, ja, ein Gesamtpaket draus gebaut.
0: Okay, danke dir. Kling Kling Total interessant. Ja, was wäre denn die nächste Frage, Matthias?
1: Naja, also von diesem Design-Sprint gibt es ja jetzt nicht nur eine Variante. Ne? Da gibt es ja, glaube ich, jetzt schon eine Version 2, oder?
2: Ja, genau. Es gibt inzwischen, glaube ich, sogar auch eine Version 3.0 und was weiß ich alles. Ich glaube, da würde ich gerne mal jetzt noch kurz ein bisschen auf die, also wie die einzelnen Tage aufgebaut sind, eingehen. Okay. Ich glaube, dann kann man es besser verstehen. Also wie schon vorher erwähnt, es ist ja wirklich in fünf Tagen, also innerhalb von einer Woche, es soll auch wirklich innerhalb dieser einen Woche stattfinden, fünf Tage, alles bildet sich da ab. Und Tag eins am Montag geht es darum, sich eben gemeinsam ein Bild zu machen und ein ja, gemeinsames Verständnis und einen Fokus zu legen. Und Dienstag dann Inspiration zu sammeln und Sketches anzufertigen. Am Mittwoch dann sich ja, die, sag ich mal, die Lösung, die man dann weiter verproben will, aussuchen, ein Drehbuch für einen Prototypen überlegen, also sprich, was will ich dem Nutzer am Freitag zeigen? Am Donnerstag Prototyp bauen und dann am Freitag verproben. Jetzt hat sich aber im Laufe der Zeit ja so ein bisschen ergeben, dass man in manchen Fällen, wenn jetzt schon ja schon ein bisschen mehr da ist oder wenn also wenn wenn sich es einfach anbietet dass man Tag 1 und Tag 2 zusammenlegt in einen Tag und das Ganze auch eine 4-Tage-Version verkürzt. Das ist auch so in der, sag ich mal, neueren Literatur auch so meistens die Empfehlung. Kann ich nicht ganz so bestätigen, dass man das pauschal sagen kann, aber also diese 4-Tage-Version ist dieser Design Sprint 2.0 und ich würde mal sagen, es hängt echt davon ab, wie komplex ist das Problem, wie geübt sind die Teilnehmer mit der Methode und ja, also ich meine, es, es es soll Firmen geben, die sehr komplexe und ja schwierige Themenstellungen behandeln und ich glaube, da kann man dann wirklich den sich den einen Tag mehr ja guten Gewissens gönnen und versuchen, das Problem zu verstehen und zu schauen, dass wirklich jeder das Problem versteht und anstatt halt das wirklich durchzurushen und in anderen Fällen kann natürlich auch die
1: Vier-Tage-Version gut sein. Jetzt Hast du ja vorhin gemeint, dass, dass man auch irgendwie halt, dass das wichtige sein muss, wichtig genug sein muss, sorry, dass man die Leute bekommt, ne, die da teilnehmen sollen. Da, wie, also, welche Leute brauche ich denn überhaupt? Und, also, no. wer macht dann bei so einem Design Sprint mit?
0: Ja, welche Leute brauchen wir? Wozu?
2: Also, das ist eigentlich auch, ja, ich sag mal, mit einer der coolsten Sachen am Design Sprint, dass man, ein Team für diese fünf Tage hat, das durchgehend zusammenarbeitet und das Team besteht aus einem sehr ja diversen Skillset. Also Ziel ist immer so, um die sieben Personen, plus minus zwei ist immer so die Empfehlung, sieben Personen zu haben und diese sieben Personen, die sollten wirklich, also das sollten nicht alles nur Requirements Engineers sein oder alles nur UX-Designer, sondern das sollten halt wirklich UX-Designer, Requirements-Engineer ein Softwareentwickler, vielleicht ein Architekt, vielleicht jemand aus dem Marketing, jemand, der ja mit, mit Kunden jeden Tag zu tun hat, also möglichst um verschiedene Blickwinkel reinzubringen und auch wirklich ja auch alle Stimmen ein bisschen so hör zu hören. Und genau, diese sieben Menschen sind halt dann die ganze Woche zusammen. Wenn man jetzt sagt, ja, ich hätte aber noch gern Person XY, der weiß da noch was, das wir so sonst nicht mitkriegen, dann kann man Tag 1 auch noch sogenannte Experten einladen. Die können dann nochmal ihren Input geben, sind aber dann wieder raus, weil einfach so Workshops in einer zu großen Gruppe, die, die ziehen sich und die, ja, die machen die Teilnehmer eher mürbe, als dass sie bessere Ergebnisse liefern. Und im Sinne dessen ist es auch im Design Sprint so, um wirklich dieses durchgetaktet durchziehen zu können, gibt es noch die Rolle des Entscheiders. Und der Entscheider ist im Normalfall die Person, die das dann auch später verantwortet. Und nach jeder Übung im Design-Sprint ist es so, dass der Entscheider dann sagt, ja, wir machen es jetzt so. Er holt sich immer vorher den Input ab von dem ganzen Team, aber er kann auch sagen, nee, aber wir machen es ganz anders, weil die Erfahrung halt einfach gezeigt hat, dass wenn der Entscheider, der später verantwortet, nicht den Hut auf hat, sondern es so eine demokratische Entscheidung ist, dass der dann halt auch vielleicht mal nach einem Monat sagt, nee, ich wollte es aber eigentlich doch anders, wir haben das weg. Aber also meistens ist da schon recht starker Konsens, aber ja, es sollte einem bewusst sein.
0: Aber was macht das Ganze vorhin Sinn, wenn wir alle zusammenarbeiten, um ein Ziel zu erreichen und dann kommt einer und sagt, nee, kein Pop, machen wir anders.
2: Ja, der Entscheider hört sich natürlich den Input von der Gruppe vorher an. Also bei den meisten Übungen gibt es irgendwelche Dot-Votings und der Entscheider bekommt dann von der gesamten Gruppe halt so ein Stimmungsbild, wo es hingehen soll und im Normalfall wählt er dann schon in die Richtung aus. Aber klar ist, also kann Alles. auch sein, dass der Entscheider immer etwas anderes auswählt als die Gruppe, aber dann. Dass ich es richtig verstehe, Stefan. Ja.
0: Der Entscheider kriegt nicht nur eine Möglichkeit, sondern mehrere. Und genau. zwischen diesen mehreren oder mehrere Möglichkeiten entscheidet sich für, für eine normalerweise.
2: Genau. Der Entscheider ist halt auch ein bisschen dazu da, um Diskussionen abzukürzen, also wenn, ja, irgendwo sich das Ganze festfährt und die, die eine Hälfte will A, die andere B, dass man einfach sagt, Entscheider, sag bitte jetzt, was du willst und dann machen wir weiter, weil es ansonsten mhm. einfach sich okay. sieht. Okay, verstanden, danke dir.
1: Ich glaube, was man auch dazu sagen kann, ist, dass bei ganz vielen die Sachen, die man im Design Sprint macht, ja letztlich mehrere Versionen von Dingen rauskommen. Und da geht es dann darum, eine der Versionen, die ja bei den Ergebnissen rausgekommen sind, als damit arbeiten wir weiter zu auszuwählen. Hm? Genau, ja.
0: ja. Wunderbar.
2: Und die anderen Sachen sind auch nicht sind ja auch nicht verloren. Also auch zum Beispiel wenn jetzt die, die Sketches, die von den Teilnehmern angefertigt werden, wenn da der Entscheider da seine, sage ich mal, vielversprechendsten Ideen rauswählt, bleiben die anderen ja natürlich noch für später, die man immer noch verproben kann als, mhm. als Fundus.
0: Ja, okay, danke dir. So wird dir ja ein Schuh draus. Ich dachte mir, das macht wenig Sinn, wenn wir uns die ganze Arbeit machen und dann kommt einer und sagt, nee, nee, was das machen wir jetzt ganz anders. Ne? Weil das hatten wir früher schon, brauchen wir keinen ja. <lacht> Sprint.
1: Ja. Ich glaube, ja, im, im, im Kontext vom Design-Sprint ist das ein bisschen anders, weil der Entscheider ja auch mitarbeitet. Ne? Also der ist ja sonst ganz normales Mitglied, wenn ich das richtig verstehe, oder Stefan? Also der ist ganz normales Teammitglied, genau. hat nur eine gewichtigere Stimme, weil er am Ende des Tages vielleicht zum Beispiel für das Projekt den Hut auf hat ne? und halt die Sache nach oben verantworten muss zum Beispiel. Ja,
0: wäre das zum Beispiel in eine Scrum-Struktur
2: der PO,
1: das Zum Beispiel.
2: Hast du für
0: meistens, den Scheider, ja? ja,
2: meistens ist es ein PO. Okay. Genau. Aber wie Matthias schon sagt, der muss auch, der muss auch ran und der soll auch die ganze Woche wirklich dabei sein und sich nicht irgendwie mal rausnehmen, sondern wirklich genau als Teammitglied da auch mitarbeiten, mit sketchen, ja, mitleiden, wenn es mal ein bisschen länger dauert.
0: Also im Falle eines Unentschieden bei irgendeinem Thema hat diese Entscheider die, ja, die gewichtige Stimme, sozusagen. Okay. Genau. Super. Danke für die Erklärung. Naja, genau. ich, 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 Du weißt schon, ich bin alt. <lacht> ich ich, ich kenne solche Muster von Entscheider, die kommen und sagen, zack, jetzt anders.
1: Das, das ist Wort vorbelastet.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen...
1: Genau. So, aber jetzt hatten wir ja vorher über die unterschiedlichen Varianten gesprochen, die es da so gibt. Jetzt habe ich bei dir so rausgehört, das ist eigentlich wenig eine Frage des Geschmacks, sondern mehr eine Frage, mit was für einem Team arbeite ich. Ja, du richtig, oder? ich würde sagen, dass das einer der Faktoren ist, aber auch, was für ein Problem
2: habe ich. Also, wie konkret ist es schon und wie groß ist es? Also, wenn ich noch recht viel präzisieren muss, dann ist es schon besser, die 5-Tage-Version zu nehmen. Aber klar, das mit dem Team ist auch ein wichtiger Faktor.
1: Okay, und hast du irgendeine Vorliebe, eine Präferenz persönlich, also was du lieber machst? Ich, ich habe da mal was rausgehört.
2: <lacht> also ich würde sagen, wenn ich mit, also, weil ich meine, das habe ich natürlich vorher verschwiegen, neben diesen Teilnehmern, gibt es natürlich auch noch Leute, die es moderieren. Wenn, <lacht> wenn ich das mit Leuten zusammen moderiere, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, dann finde ich die 5-Tage-Version besser, weil es halt einfach entspannter ist und man auch mehr Puffer hat. An sich finde ich die vier Tage schon gut. Also ich würde sagen, fünf Tage ist meistens besser zu investieren. Hm. Okay. okay. So, dann würde ich sagen, mich würde jetzt
0: interessieren, ob wir vielleicht diese Methode, das die ist ein Prozess und der hat unterschiedliche Phasen, welche Phasen sind die und ja, was machen wir in, in jede Phase? Ne? Dass wir die Phase ein bisschen beschreiben. Welche Ziele hat die Phase? Wie wird aufgebaut? Welche Methoden verwenden wir in dieser Phase, Sodass unsere Hörer halt mal einen, einen guten Überblick bekommen von wie so eine Woche sich darstellt.
2: Mhm. Ja, also ich würde sogar sagen oder also ich würde mal sagen die oder vor der Woche würde ich sogar schon mal anfangen. Weil natürlich das Ganze auch viel Vorbereitung braucht. Und also die, die initiale Phase ist erstmal meistens irgendjemand hat sich überlegt, ich möchte das machen. Dann sollte man als Moderator oder Moderatorenteam erstmal mit der Person klären, ist das wirklich das Richtige? Also wir hatten es ja vorhin, was, wann sollte man es einsetzen? Dann eben diese sieben plus minus zwei Menschen zu finden und da auch eben zu schauen, dass die passen. Die Kunden natürlich akquirieren, was auch nicht immer so leicht ist. Die müssen ja auch schon... Also die kann man ja nicht meistens nicht in der Woche dann spontan einladen. Auch wenn das so im originalen Buch drin steht. Einfach mal schnell Leute am Dienstag anschreiben, findet man schon irgendwo jemanden. Im Normalfall sollte das gut vorbereitet sein. Und wir machen das Ganze eigentlich meistens inzwischen remote. Und das heißt, man muss natürlich auch diese ganzen Boards und, und Räume, ich meine, inzwischen ist das ja jeder gewohnt, aber es muss halt alles vorbereitet sein. Und man muss auch wirklich den Leuten einschärfen, ja, blockt euch bitte die ganze Woche, ihr müsst euch wirklich dafür Zeit nehmen. Wenn sich die Leute eben nicht diese Woche blocken, dann ist es meistens so ein Anzeichen dafür, dass irgendwie es das vielleicht eben doch nicht das wichtigste Problem ist, weil sie haben ja irgendwas Wichtigeres zu tun. Und deswegen, das sollte man alles wirklich gut im Vorfeld klären. Auch schon mal ein bisschen das, das Problem mit, den, mit dem Auftraggeber besprechen und schauen, ja, macht das Sinn? Und dann auch schon mal den Leuten natürlich sagen, hey, das ist ein Design Sprint, schon mal grob ein bisschen Infos vorab, für die, die es interessiert. Ihnen sagen, legt euch bitte einen Zettel und Stift zu, weil das machen wir dann auch immer wirklich mit Papier. Also für die Sketches. Und ja, dann hat man schon einiges zu tun als als Moderator. Und ich würde sagen, so, das ist so diese Phase Null von dem Ganzen. Erstmal Ramp-up-Vorbereitung. Und wenn das erledigt ist, dann kann man eben in den Designs mit starten. Und genau, dann geht's los am Montag mit so dem, dem ersten. Ja, also ich würde mal sagen, der Montag ist einer der anstrengendsten Tage. Man startet zuerst mal damit, sich gemeinsam die Fachlichkeit anzuschauen. Und einfach gemeinsam zu verstehen, um was soll es da gehen. Es sind auch oft mal Leute dabei, die vielleicht gar noch nicht so tief drin sind im Thema und die man erst abholen muss. Und da ist es einfach gut, erstmal noch Zeit zu investieren und zu sagen, wir versuchen, das gemeinsam zu verstehen. Wir holen alle ab und dann geht es in die, in die ersten, ja sag ich mal, wirklichen Übungen des Design Sprints. Man startet mit dem sogenannten langfristigen Ziel. Es ist die Frage, wo möchten wir besten Fall in 12 Monaten, 18 Monaten stehen, wenn alles perfekt läuft und geht dann über danach zu so einer Übung, ja, wer so ein premortem kennt, eigentlich da ein bisschen angelehnt, was könnte alles schieflaufen und was sind die Fragen, die wir beantworten wollen und leitet daraus sogenannte Sprintfragen ab. Die Sprintfragen, das sind Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, also zum Beispiel so eine Frage wie, werden die Nutzer in unserem Konfigurator Feature XY verstehen und diese Fragen sind halt dahingehend wichtig, dass das Ganze am Freitag mit den Kunden dann auch wirklich, ja sage ich mal empirisch ein bisschen verprobt werden kann und nicht irgendwie zu sagen ja ich glaube das war ganz gut, sondern wirklich sagen zu können, Sprintfrage war wird der Benutzer mit unserem Konfigurator zurechtkommen und wenn das kann ich halt dann wirklich am Freitag mit Ja oder Nein beantworten pro Kunde und dann sagen, naja, vier sind nicht damit zurechtgekommen, einer schon ist vielleicht nicht ganz so gut. Genau, das, das ist wirklich so am Montag, ja, so also eine der ganz wichtigen Sachen, einfach da diese, diese Grundlage zu legen mit einem, mit einem Sprintziel und Sprintfragen. Dann, danach werden, wenn es Experten gibt, die eben auch interviewt und das ganze Team schreibt sich, während es von den Experten den Input kriegt, sogenannte How might we Fragen auf? Das habe ich vorher schon mal ganz kurz angerissen, jetzt mal kurz noch erklärt vielleicht. Sind Fragen, wo man Probleme in Chancen übersetzt. Also, ja, der, der Experte nennt irgendein Problem, das ein Kunde zum Beispiel mit der Anwendung hat, und man schreibt sich dann halt auf, how might we? Also, wie könnte man Problem XY lösen? Und da machen alle ganz fleißig Notizen, und auch das dient dann eben so als Grundlage, um, sag ich mal, die, die wichtigsten Ziele, die man erreichen will, ja, rauszu, rauszubekommen. Und nicht halt jetzt schon davon auszugehen, was jetzt irgendwie die Leute davor sagen, das und das ist wichtig, sondern wirklich gemeinsam das zu erarbeiten und dann Gespür dafür zu kriegen. Ja, daraus folgend wird dann eine sogenannte Map erstellt. Das soll ein relativ einfaches Diagramm sein, das aufzeigt, wie der Nutzer durch die Anwendung sich bewegt. Es dient einerseits dazu, um später den Fokus zu setzen, aber auch, um gemeinsam... Das Verständnis ja dazu entwickeln. Also, also dadurch, dass man es gemeinsam erarbeitet, müssen auch alle dann gewissermaßen also das gleiche Bild davon haben, wie die, wie die Kunden mit der Anwendung umgehen. Und das ist halt natürlich auch wichtig als Grundlage für die Woche, dass man einfach weiß, Kunde macht das und das damit. Und ich, also ihr merkt, ich erzähle schon recht lang von dem Tag 1. <lacht> der ist auch echt lang und anstrengend. Dann jetzt ein bisschen zusammengefasst nach dieser Map nimmt man dann die diese Sprintfragen und das langfristige Ziel und die Home my und klebt die auf diese Map und schaut nach, wo sind jetzt die diese, diese Punkte verortet, die uns am meisten beschäftigen und zieht dann gemeinsam einen Kreis in dieser Map um den Teil, den man in der Woche behandeln möchte. Also man baut nicht irgendwie das ganze Produkt gleich dann als Anwendung, sondern man sucht sich wirklich einen kleinen Fokus raus, um diesen kleinen Teil wirklich try machen zu können und auch ja, sich nicht zu überfordern. Da muss man auch immer als Moderator die Leute einbremsen. Und diesen kleinen Teil, diesen Fokus, ja, mit dem startet man dann in die Woche. Und nach Montag sind meistens alle platt, so wie jetzt ihr wahrscheinlich alle nach dieser Erklärung. <lacht> und dann am Dienstag wird es aber wieder ein bisschen entspannter für die für die Teilnehmer. Und ja, nach diesem ganzen Wust an, an, an Infos, die man aber dann einigermaßen strukturiert hat, kann man dann am Dienstag in die, ja, ins Kreative starten? Alex hat, glaube ich, eine Frage.
0: Ja, um es ein bisschen zu unserer Konfigurator zurückzukommen. Wir machen am ersten Tag alle möglichen Sachen, die wir für unsere Konfigurator uns vorstellen können, dass unsere Kunden brauchen werden. Und das sind natürlich. Ja, mein, ich will mein PC konfigurieren zum Beispiel. Da brauche ich natürlich eine CPU und ich brauche Speicher und ein Motherboard und so weiter und Dings. Aber ich, ja, da brauche ich auch Peripheriegeräte und eventuell Monitore und vielleicht Windows-Lizenzen, wenn ich Windows installieren möchte. Und wir entscheiden uns aber in diesem ersten Tag, um den Zeug kommen wir uns gar nicht. Wir kümmern uns nur um unsere Kerngeschichte, nämlich dass der der Prozessor auswählen kann, der Motherboard, XYZ, 15 Varianten, was auch immer. Und das ist unsere Kerngeschichte und alles andere kennen wir, wissen wir, dass es irgendwann einmal kommen wird, aber kommen wir uns jetzt nicht darum. Habe ich dich richtig verstanden?
2: Genau so ist es, ja. Genauso kann man es sagen. Wunderbar. Wenn ja. <lacht> ich schon irgendwann einmal was verstehe.
1: Also das wäre quasi der Kreis, den wir dann auf dieser Map
2: gezogen genau hätten. Ja. Genau, es könnte ja sein, dass ihr eine Sprintfrage definiert habt, die irgendwie sagt, ja, wie wie unsere Kunden können sich den genau den Prozessor auswählen, den sie möchten. Und eine How we frage die irgendwie ist, ja, wie können wir es schaffen, dass die Nutzer leichter zum passenden Prozessor kommen? Und dann würde man natürlich eben, ja, seinen Fokus eher auf diese Teile legen. Ja, genau.
0: Okay. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach einfach weiter mit Tag 2. Wir haben noch vier Tage vor uns. Das kann anstrengend werden.
2: <lacht> ja, genau. Das soll ein bisschen rüberbringen, so wie es, wie man sich im designs auch fühlt. Weil es ist eine, ist eine lange Woche und es, es ist durchaus anstrengend. Also, das, das muss man wirklich sagen. Aber es macht auch wirklich Spaß und das sagen auch die Leute immer. Also, es zu Tag 2. Genau. Nach dem ganzen theoretischen Teil und so geht es dann ein bisschen mehr ins Praktische. Und man startet damit mit einer echt coolen Übung, und zwar den Lightning-Demos. Da zieht jeder los und sucht ja mögliche Lösungen, die uns helfen können, das Problem zu lösen. Kann sein, innerhalb der Firma, außerhalb. Kann für unser Beispiel jetzt sein, dass jemand draufkommt, ja, für diese Konfigurator-App. Ich habe mir, keine Ahnung, eine Speisekarten-App oder was weiß ich, eine Fastfood-App angeschaut. Und da kann man sich voll cool sein Menü zusammenstellen. Und dann bringt man das halt als Beispiel rein. Da geht es wirklich halt darum, sich von guten Lösungen inspirieren zu lassen. Weil mhm. man wird jetzt nicht irgendwie im Normalfall nicht die Brillanz automatisch haben, sondern man muss wirklich schauen, was gut funktioniert. Könnte ich mir auch in diese Phase ein Produkt der Konkurrent sein, schau? Absolut. Bei der Konkurrenz zu klauen ist natürlich auch da immer <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Oder zu schauen, was die Konkurrenz schlecht macht und dann. Was wir auch besser machen wollen. Wir, genau, wir, äh, wir, wir,
1: wir nennen es nach wie vor einfach inspirieren lassen.
2: Genau. In, inspirieren <lacht> lassen von der Konkurrenz ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Sollte man auf jeden Fall machen. Kann echt alles mögliche sein. Wir hatten auch schon mal ein Beispiel. Da hat jemand von das Gebäudeplatzierungssystem von Warcraft als eine gute Lösung rausgesucht und also es ist
1: echt alles möglich. Weißt du noch, für was für ein Problem das die Lösung war? Ich,
2: ich glaube, um Schritte in einem Ablauf anzuordnen.
1: Ah, okay. <lacht> ja,
2: Also ich, ich finde, das ist einer der schönsten Teile, immer das mitzukriegen, wie kreativ die Menschen sind und was da alles kommt. Echt immer cool. Und ja, aus diesem ganzen Fundus und dem am Montag entwickelten geht's dann in so, ja, das, das was eigentlich auch allen immer Spaß macht, am Dienstag zu sketchen. Das Sketching ist dann nochmal unterteilt in, ja, ein paar so Unterübungen, aber ich glaube, also da müssen wir jetzt nicht so weit drauf eingehen. Das wichtiger ist, es passiert halt einfach mit Papier und Stift und es entstehen dann eben, ja, Screens aus der Anwendung, was man dem, ja, was, was der Kunde macht, Interaktionen auch und ja, Lösungen eben für unser Problem darstellen. Und die werden aber natürlich auch ein cooler Part im Design-Sprint, die werden anonymisiert eingeschickt. Das heißt, wenn irgendwie der UX-Designer seinen Sketch einschickt oder der Entscheider, dann ist, sind die Leute nicht schon vorbelastet, dass sie sich denken, oh, das, da muss ich jetzt aber dafür dann stimmen, sondern die sind anonymisiert. Und auch ganz wichtig, die, die darf keiner selbst erklären, sondern die müssen für sich selbst sprechen, weil das Produkt beim Kunden bei dem Konfigurator sitzt auch später keiner daneben und sagt, ach, du musst dann übrigens da klicken, sondern das muss für sich sprechen. Und ja, das ist eine Herausforderung, aber wichtig, dass das so gemacht wird. Und aus, ja, die Sketches werden dann eben eingeschickt und dann sind wir jetzt auch schon bei Mittwoch, eben Dienstag ging es schon ein bisschen schneller.
0: Moment.
1: Moment. Oh. Moment. <lacht>
2: Bleib mal beim Dienstag
0: nochmal
1: kurz. <lacht>
0: Was ist der Sinn der Sache? Warum machen wir das? Also ich habe verstanden, was wir am ersten Tag und warum wir es tun. Ich habe verstanden, warum wir Dienstag, Dienstagvormittag das machen, was wir machen. Inspiration, mhm. Ideen. Warum malen wir dann?
2: Ja, da musst du dich noch gedulden bis zum Mittwoch, weil da ah. arbeiten wir dann weiter mit den Sketches. Okay. Ja. <lacht> dann sch schauen wir mal, ob es äh, deine Frage beantwortet. Auf jeden Fall Mittwoch werden die Sketches dann, also wenn es vor Ort ist, wirklich alles an der Wand geklebt, wie in einer äh, Kunstgalerie, ansonsten in einem Board. Werden alle Sketches aufgehängt, anonymisiert und erstmal bekommt jeder Zeit, sich alles anzuschauen und kleine Pünktchen zu kleben, wo was cool sein könnte. Einfach, um wirklich alle Ideen mal zu sehen, alles in Ruhe anzuschauen. Und daraus, also danach werden die Sketches dann vorgestellt, aber es also natürlich nicht von der Person, die es gemacht hat, sondern von einer anderen Person. Man lässt es halt dann immer random jemanden vorstellen und man kann dann nach der Vorstellung noch sagen, ja... Sketch Outpour, willst du noch was ergänzen? Wird inzwischen aber sogar weggelassen, weil das eigentlich meistens gar keinen Mehrwert bringt, sondern, ja, was die, was da nicht verstanden wurde, das wird meistens dann später eh nicht mehr relevant. Deswegen, ist, ja. Ist, ist schon mal vorgekommen, dass die random Person zufällig der war, die der Sketch gemacht hatte? Ja, da haben wir auch schon aufgepasst. Also, ich irgendjemand weiß. Ja, wir, also, die Moderatoren wissen das natürlich schon. Ah, wer okay. Das ja. Okay. ja, das wäre natürlich <lacht> lustig, wenn es <das>, <lacht> gar niemand <lacht> ist denn.
0: Ja, Ich dachte, es ist halt völlig anonym und dann nee. könnte es ja vorkommen, dass...
2: Achso, nee, die Moderatoren wissen das natürlich schon, aber okay. die haben ja auch... Also die Moderatoren haben auch im Normalfall selber gar keinen Sketch natürlich gemacht. Wobei ich auch sagen muss, ich mache schon manchmal ganz gerne einen Sketch. Es <lacht> ist dem Moderator überlassen. Wenn man okay, um,
0: um, um die Leute zu verwirren, ne?
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall, genau nach der Vorstellung, dann haben alle schon echt ein gutes Bild, was so an Ideen da ist. Und dann geht es darum, daraus, ja, ich sage mal, also, ja, die die beste Idee zu wählen, ist eigentlich falsch, weil es sind alles gute Ideen, sondern eher die, die Idee, die man jetzt ehesten verproben will am Freitag. Diese Idee auszuwählen und ja, dazu darf halt jeder voten und der Entscheider wählt dann nochmal endgültig und dann wählt man halt, also entweder den ganzen Sketch oder... Teile von Sketches und nimmt die dann weiter in die nächste Übung. Es gibt auch hier noch die den, sag ich mal, den Bonus-Schritt zu sagen. Also ich finde Sketch A und Sketch B irgendwie voll cool. Die kann ich aber irgendwie nicht kombinieren. Dann kann man einen sogenannten Rumble machen und die gegeneinander antreten lassen und einfach zwei Prototypen bauen. Ist aber schon ein bisschen risky, also um das zeitlich unterzubringen, aber kann man machen, wenn man gleich zwei Ideen verproben will. Im Normalfall aber ist es eben so, aus diesen ganzen Sketch-Fundos wird dann halt, ja, werden so drei, vier Ideen ausgewählt und ein, ein Sketch, der als Basis dient und dann eben in den, in dem nächsten Ritt vom Mittwoch dann ein Drehbuch erstellt, das so eine, so ein Schritt, Schritt für Schritt Durchlauf von dem, was der Nutzer am Freitag sehen soll, darstellt. Also zunächst sieht der Kunde die Startseite, dann geht der Kunde auf unseren Konfigurator, dann wählt der Kunde Komponente A aus und so weiter. Also Und dann kann man an diesen in diesen Schritten, die man dem Nutzer zeigen will, dann natürlich auch eben die aus den Sketches die Ideen reinkleben, die gevotet wurden. Kann an Stellen, wo man jetzt gerade aus den Gewinner- Sketches keine Ideen drin hat, auch aus anderen Sketches sich natürlich was rausnehmen. Und das ist dann ja das, das Ziel eben für Mittwoch, einen, einen fertigen Plan in Form von einem Drehbuch zu haben von dem, was will ich in dem Prototypen Schritt für Schritt haben und schon ein bisschen eben, wie soll es ausschauen durch die Sketches.
0: Ist diese ja, Drehbuch das, was wir Arme Entwickler so, so ein Happy Path nennen würden?
2: Ja, das ist eigentlich im Normalfall ein Happy Path, ja. Also es wäre mal auch interessant und ich denke, es wäre auch mal wichtig und gut, mal auch irgendwie einen design zu machen, wo man, also man könnte auch sowas betrachten, wo irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Fehlerfall, der oft auftritt, den man auch mal gut lösen will. Könnte man auch machen, aber mhm. im Normalfall ist es, wie du sagst, der Happy Path. Genau. alles
0: total interessant, ja,
2: aber anstrengend. <lacht> ja, genau, es ist nämlich noch lange nicht vorbei, jetzt sind wir dann erst beim Donnerstag, den kann ich aber recht schnell zusammenfassen. Aus dem, aus dem ganzen, aus dem Drehbuch und so weiter, bauen dann, ja, baut das Team eben mit, die einen liefern fachlichen Input, die anderen Designs und wieder andere kümmern sich um, um Abläufe, baut man einen Prototypen und erstellt einen Interviewleitfaden. Und das ist eigentlich, was am Donnerstag passiert.
0: Ist das ein, eine, tatsächliche Anwendung jetzt dann oder immer noch sketchy oder was auch immer?
2: Der, also der Prototyp soll ja möglichst realistisch sein, um eben diese, ja, Zeitreise zu ermöglichen, um zu sehen, wie würde der Kunde mit der echten Anwendung umgehen. Das heißt, wiederum, also man hat ja nur einen Tag Zeit, aber er soll möglichst realistisch sein. Deswegen sollte man natürlich das Tool wählen, mit dem man am besten umgehen kann. Das kann alles sein von Keynote, PowerPoint über so Tools wie Figma. Aber man kann auch theoretisch sagen, hey, wir haben eine Truppe, wo irgendwie, weiß nicht, drei, vier Leute gut Frontend coden können. Lass es uns gleich als als keine Anwendung hinstellen. Es ist tatsächlich einem vollkommen frei. Es ist nur wichtig, dass es eben möglichst realistisch für den Kunden dann wirkt. Also dass er nicht in diesen Feedback-Modus reingeht, sondern dass er, dass er halt wirklich durch die Anwendung sich klickt und, und sagt, ja, dann klicke ich da hin und dann sollte das passieren und nicht, dass, es, dass er halt ja von Adam und Eva anfängt zu erzählen, was er was er da sich wünscht.
0: Ja, und es muss in diese sechs bis acht Stunden reinpassen.
2: Genau, ja. Also man sollte sich da nicht zu viel vornehmen und irgendwie Nachtschichten schieben, auch wenn es, ja, also man, man weiß schon, dass immer so der, der Ehrgeiz die Leute packt und dann will man doch noch das und das reinpacken. Aber es geht ja wirklich darum, eine Idee schnell zu validieren und das auch gegebenenfalls wegzuwerfen. Also da gehe geh ich dann beim Freitag nochmal kurz drauf ein, aber es ist, ist ja auch nichts, das dass es für die Ewigkeit ist oder wo auch... Es kann auch rauskommen, dass es eben nicht gut ankommt und das muss einem auch bewusst sein und das darf man nicht als
1: was Schlechtes ansehen. Genau, und hauptsächlich wird man sich da ja eh jetzt auf relativ statische Daten, mit denen man arbeitet, konzentrieren. Also niemand erwartet, glaube ich, dass man in sechs bis acht Stunden irgendwie eine Anwendung, die irgendwas Sinnvolles macht, hinstellen kann, sondern wir reden da halt tatsächlich von dem Clickdummy. Der eine Sache kann, nämlich genau diesen Happy Path, der durchdefiniert wurde und sonst nichts. Ja, ja, das muss, sollte man auch klarstellen.
0: Ja, der muss nicht viel können. Ja. Bin ich bei dir, aber das, was er kann, muss es gut rüberbringen. Genau. Ja, und das ist in, in, in der gegebenen Zeit, stelle ich mir nicht leicht vor.
1: Ich kann jetzt nur von dem Sprinter selber, dem ich mal mitgemacht habe, und da haben wir tatsächlich so ein Tool wie Figma benutzt, das ist im Prinzip ein Tool, mit dem UX-Designer wundervoll bringen können und da echt in rasend schneller Zeit einen Click-Dummy hinstellen können, der halt genau ein Playbook abspielen kann, sozusagen. Mhm. Okay. Ja, also
2: es ist echt so diese, diese Devise, fake it till you make it, also möglichst viel faken. Es gibt, also ich finde es auch, es ist immer anspruchsvoll, man, sch also man schafft es dann doch irgendwie immer, weil man halt echt talentierte Leute meistens dabei hat, die, die wirklich Gas geben und sich dafür begeistern. In den Büchern gibt es ja auch immer Beispiele, dass selbst Ganze, also von einem Hotel-Delivery-Robot, dass selbst sowas möglich war zu, zu faken. Da haben die halt dann einen, einen Controller einfach genommen und den so gesteuert und so getan, als wäre der, wäre da schon, ja, würde der halt wirklich die, diese Lieferungen, den Zimmerservice machen oder auch für. Ich glaube, es gibt auch ein Beispiel, wo es um so eine Fitness-App ging. Da hätte so eine Chat-Funktion drin sein sollen. Und dann haben halt auch einfach die Leute ja die Antworten on the fly getippt und das auch gefaked. Also wenn man ein bisschen Kreativität hat, dann kann man vieles auch, was was vielleicht sonst schwierig wäre, auch irgendwie faken. Und wie Matthias schon sagt, das, also mit Figma ist auch immer echt ein gutes Tool, um da realistische Prototypen zu kriegen, wo dann auch die Kunden sich teilweise denken, ja, ist es jetzt schon fertig? Das schaut ja schon voll gut aus. Ist das jetzt schon die fertige Anwendung? W wann kann ich das benutzen? Genau.
1: Es gibt bestimmt noch ganz viele andere Tools übrigens, die ja. das gleiche können wie Figma. Genau. <lacht> mit so, mit so Rand.
2: Ja, selbst, wie gesagt, mit dem allseits verhassten Tool PowerPoint kann <lacht> man dafür <lacht> Prototypen machen. Wenn man sich gar nicht anders zu behelfen weiß, ist auch das eine Möglichkeit, solange man damit umgehen kann. Genau, und am, am, ja, wenn der Prototyp steht und der Leitfaden, dann kommen eben am Freitag die fünf Kunden. Die werden dann, ja, werden dann eben interviewt, jeder einzeln. Das Team macht sich Notizen. Wer jetzt denkt, das Team kann es so einfach auch abhauen, die haben ja schon ihren Teil erledigt. Nein, <lacht> es ist echt auch ganz wichtig, dass die, dass die Leute wirklich das Feedback live erleben. Weil ansonsten glaubt nämlich keiner, wenn irgendwie der Kunde zehnmal über irgendwas stolpert, dann sagen die alle, das glaube ich dir nicht. Sondern das muss schon wirklich alle sollen dabei sein, alle sollen sich Notizen machen, alle sollen wirklich sehen, wo der Kunde die Schmerzen hat und dann nach den fünf Interviews kann man sagen, unsere Sprintfragen wurden beantwortet oder eben nicht und wie machen wir jetzt weiter? Ich hab's ja schon gesagt, es ist auch nicht unbedingt was Schlechtes, wenn dabei rauskommt, ja, das kam nicht so gut an, wir sollten vielleicht das wegschmeißen, den Prototypen und nochmal neu anfangen, weil dann habe ich halt nur fünf Tage investiert und nicht halt ja schon einfach mal ins Blaue entwickeln mhm. oder losgelegt oder sonst was. Aber es ist natürlich auch sehr schön und ein gutes Erfolgserlebnis, wenn rauskommt. Die Nutzer finden das super cool und würden am liebsten gleich loslegen, weil klar, dann freut man sich natürlich mehr. Aber weil es du
0: sagst, ich hab, wir haben nur fünf Tage verwendet, aber das sind fünf Tage, sieben bis neun Leute plus Experten plus Kunden, das ist eine Menge Zeit.
1: Ja, aber A auf, der anderen Seite, auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt überlegt, man entwickelt dieses Feature von A bis Z, ne, dann hast du auch fünf bis sieben Entwickler wahrscheinlich, über, sagen wir mal, zwei, drei Monate beschäftigt und stellst dann fest, dass es nichts ist.
0: Ich, ich will ja nicht sagen, dass das schlecht wäre. Ich will nur bewusst machen, dass ja, wir kriegen Feedback viel schneller. Und wir haben ein, ein, Ergebnis viel schneller, also in diese fünf Tage und nicht in ein Monat oder zwei Monate oder was auch immer es dauern würde. Diese. Aber der Invest, die wir machen müssen, ist nicht zu vernachlässigen in meinen Augen. Es ist nichts geschenkt, ne?
2: Ja, der Invest ist auf jeden Fall sehr hoch, weil meistens da auch mit Entscheidern und, und so weiter auch oft Leute drin sind, die halt, ja, vielleicht noch mehr kosten als andere. <lacht> Also der Invest ist echt hoch, auch dass sich die Leute die ganze Woche blocken. Deswegen sollte man es halt, wie gesagt, nur für Dinge machen, die auch wirklich eine hohe Relevanz haben. Das Feedback ist eigentlich meistens, dass die Leute sagen, also so fokussiert und schnell haben wir sonst selten gearbeitet. Aber ich gebe dir recht, es ist, es ist auch es ist eine anstrengende Woche. Also man ist danach wirklich ausgelaugt. Also wenn Freitagabend dann alles durch ist, denkt man sich mal, das ist ein Monat investiert, und, ja, es bindet Leute komplett, also für, für die eine Woche, also, auch wenn es nur sechs Stunden eigentlich angesetzt ist pro Tag, aber, ja, mal überzieht man, dann noch viele Pausen ist natürlich wichtig.
1: 50
0: ähm, bis 20, ne?
1: <lacht> genau. <lacht> Mich würde immer noch was anderes interessieren, weil, Offensichtlich, das ist eine sehr anstrengende Woche. Am Ende von so einem Tag holst du dir bei solchen Sprints Feedback ein, wie die Leute sich fühlen, wie ihr Gefühl ist, wie sie auf den Sprint gerade blicken sozusagen, ob sie guter Dinge sind oder eher... Hm.
2: Ja, also Feedback sich einzuholen, finde ich, ist bei dem Design Sprint schon wichtig jeden Tag, aber man muss im Hinterkopf behalten, viele oder die meisten haben dann halt die Methode noch nie so erlebt. Und wie ich es gerade auch beschrieben habe, der Montag zum Beispiel, der, der, der klang ja schon so anstrengend jetzt allein in dem, in der ewig langen Erklärung von mir. Die Leute denken sich oft am Montag, hä, was, 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 was wird denn das? Was, was haben wir jetzt hier für ein Zeug? Also man darf das Feedback dann auch, wenn es jetzt auf, auf den Prozess bezogen ist, auch mal, man muss es schon, ja, mit
1: einem, ja. Mich äh, würde vor allem dann als nächstes interessieren, einfach, ob es da eine Entwicklung dann gibt über die Woche. Und ob die bei den Sprints, die du so bisher moderiert hast, vergleichbar ist, diese, diese ja. Entwicklung. Also.
2: Die, die emotionale Reise, die fragen wir inzwischen auch immer am Ende ab, weil die ist wirklich eine emotionale Reise und die ist auch immer recht ähnlich. Am Montag sind Leute erstmal skeptisch und der Früh und denken sich, was, was wird jetzt das? Dann am Ende des Tages sind sie ziemlich fertig und immer noch ein bisschen so, ja, okay, jetzt, wissen wir, was, was unser Problem ist. Am Dienstag sind sie dann meistens echt happy und finden das halt cool, dieses also Sketchen und Lightning-Demos und so, das macht den Leuten mal voll Spaß. Dann am Mittwoch sind sie bis zum Nachmittag auch meistens gut drauf, diese Ideen auswählen. Und dann kommt das Drehbuch erstellen. Und das ist dann nochmal der zweitanstrengendste Teil, also nach meiner Erfahrung meistens. Da sind sie dann immer so, oh, wie sollen wir denn das alles schaffen in den Prototypen? Oh, das wird, das wird krass. Dann kommt der Donnerstag, da ist dann wirklich bam, 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 arbeiten den ganzen Tag und danach sind alle noch mehr im Arsch. Und dann kommt der Freitag, da in der Früh alle mega gespannt und dann danach meistens sehr zufrieden, überrascht und aber auch ja, noch mehr erschöpft. Klingt nach einem der Gefühle
1: jedenfalls. Genau,
2: aber meistens ist das Feedback dann insgesamt sehr positiv. Ja, ich meine, ich habe mir den Prozess ja nicht ausgedacht. Der ist ja, schon, ist ja schon lange erprobt. Und ja, das hat schon seinen Grund, dass das, dass das so gemacht wird. Und man kommt eigentlich schon immer zu einem guten Ziel. Und die Leute akzeptieren das dann auch und geben dann auch entsprechend gutes Feedback, auch wenn sie unter der Woche manchmal ein bisschen ja, <lacht> angestrengt sind.
1: Ja, cool.
0: Hast du noch Fragen, Matthias?
1: Nee, also. Ich bin durch.
0: Stefan, Herausforderung des Tages. Du hast jetzt fünf Sätze. Ich bin Kulant heute. Fünf <lacht> Sätze. Wie würdest du Design Sprint zusammenfassen?
2: Fünf Sätze. Oje. Oh <lacht> Und das ist, nur, das ist schon Kulant. Das ist <lacht> schon Kulant.
0: Naja, die, die, die Ursprungsidee waren zwei Sätze. Aber ich habe mir gedacht,
1: es oh. mm.
2: könnte äh, knapp werden, machen wir fünf. Komm. Ich versuche es mal. Also mit sieben Menschen und fünf Kunden von einer Idee zu einem Prototypen mit echtem Kundenfeedback innerhalb von einer Woche zu kommen und dabei, sag ich mal, die im Projekt wichtigsten und dringlichsten Fragen zu beantworten. So würde ich mal ganz grob den Designsprint zusammenfassen und wie eingangs erwähnt, das Ganze als eine Zeitmaschine, um von einer ja einer Idee, einem Problem zu einem Kundeneinbezug zu kommen, der, der mich dahin bringt, wo später die Kunden wären, wenn sie wirklich diese Anwendung benutzen würden. Also die Kunden zu erleben, wie sie mit unserer Lösung umgehen würden, wenn wir diese denn in x Monaten gebaut hätten. Das ist ein Design Sprint.
1: Ich fand die ersten zwei Sätze schon gut. Ja, das ähm, wunderbar. Das andere, das andere sehen gut. wir jetzt als Bonus. Oh.
0: Ja, genau. Das waren aber auch sehr lange Sätze. Ne? Eben, ich habe halt die Sätze ein bisschen <lacht> länger gemacht
2: und dann gemerkt, dass es eigentlich noch in einem Satz gereicht hat. Ja, aber ja, genau. weiterreden der, müssen. Nicht, ja, genau.
0: der, der deutsche Bausatz kann man <lacht> schön komplizieren. <lacht> verschachteln. Geht alles. Nein, aber schon, schöne, schöne, schöne Zusammenfassen. Danke dir für, ja, deine Einblicke in diese ja, durchaus interessante und, und zielführende Methode. Zumindest klingt so für mich im, in meinen Augen gerade.
1: Stefan, herzlichen Dank, dass du hier warst. Es <lacht> ist immer wieder eine Freude, sich mit dir zu unterhalten. Und ja, dann würde ich sagen, beenden wir hiermit diese Folge. Vielen Dank
2: euch auch dass ihr mich eingeladen habt und euch was zum Design Sprint hier angehört habt. War sehr lustig mit euch und hat echt Spaß gemacht. Vielen gut.
1: Dank. Ja, und damit ist auch diese Folge wieder am Ende.
0: Stefan hat uns heute viel Interessantes über Design Sprints erzählt.
1: Zum Beispiel, welche Phasen so ein Sprint hat und was diese ausmachen. Vielleicht willst du es ja mal auch also empfehle diese Folge deinen Kollegen, damit auch sie die Vorzüge dieser Technik kennenlernen.
0: Dann bis zum nächsten Mal, wieder mit einem interessanten Thema, das wir jetzt noch nicht verraten können.
1: Weil wir es selbst noch nicht kennen. Also bis dann.
0: Bis dann, ciao. Die Macht der Kraft arbeitet für
1: dich.